0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 600 Uhr früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute sind das verschiedene Bioherzklappen. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 14. März 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau pro. In Deutschland sind 2020, das sind die aktuellsten Zahlen, mehr als 35.000 Herzklappen ersetzt worden. Die Mehrzahl davon sind Aortenklappen gewesen und etwas mehr bei männlichen Patienten, 57% Prozent, gegenüber 43% Prozent bei Frauen. Das Spannende ist, dass wir in Deutschland ja nie so genau wissen, was da dann eigentlich passiert ist. Wir haben zwar mit viel Mühe hier ein Register aufgebaut, das Kolleginnen und Kollegen auch mit viel Aufwand führen und alles dafür tun, möglichst viel abbilden zu können. Allerdings sind wir bei Weitem nicht in der komfortablen Situation, wie zum Beispiel schwedische Ärztinnen und Ärzte, die ganz gezielt in nationalen Registern Studien durchführen können, weil die Daten gut anonymisiert werden und hinterher auch ausgewertet werden können. Und die dann zum Beispiel über einen langen Zeitraum untersuchen können, welche Patienten genau welche Klappe bekommen haben und wie da die Reinterventionsrate war können, die sich zum Beispiel hinstellen und können sagen, Klappe 1 hat besser abgeschnitten als Klappen 2 bis X und wir wissen das, weil wir zum Beispiel alle Klappenoperationen in ganz Schweden von 2003 bis 2018 angeschaut haben und euch genau sagen können, welche Bioprothesen die besten sind. Wahnsinn. Huh? Die Studie gibt es, gerade frisch 2022 in JAMA Network Open erschienen. Die lohnt einen genauen Blick. Jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Also, immerhin wissen wir dank des German Heart Surgery Reports, der jährlich erscheint, dass eben 2020 diese 35.000 Herzklappen ersetzt worden sind. Auf klassischem Weg rund 15.000, Transkatheterklappen sogar mehr, rund 17.000. Und von diesen, wenn man jetzt mal nur die Aortenklappen und die Mitralklappen anschaut, waren das weniger als 1.000 mechanische Klappen und mehr als 7.000 Xenografts. Also, Herzklappenersatz mit Bioprothesen von anderen Spezies, klassischerweise aus Rinderperikard oder vom Schwein. Und genau diese Bioherzklappen sind in den letzten Jahren immer häufiger zum Einsatz gekommen, weil die Herzchirurgie sich von den mechanischen Klappen wegentwickelt. Der ganz naheliegende Grund ist, dass bei den Bioherzklappen keine dauerhafte Antikoagulation notwendig ist. Und es gibt auch noch andere, eher weichere Faktoren, wie zum Beispiel, dass die nicht diese mechanischen Geräusche haben, die manche Patientinnen und Patienten bei den mechanischen Klappen durchaus irritieren. Auf der Negativseite bei den Bioklappen wird immer wieder angeführt, die halten weniger lang, beziehungsweise die degenerieren eben wie die Originalherzklappe des Patienten auch und deswegen setzt man sie ursprünglich bei jüngeren Patientinnen und Patienten nicht so gerne ein, weil dann eben ein Wiederholungsklappenersatz im Laufe des weiteren Lebens droht. Allerdings gibt es mittlerweile auch ganz gute Daten dazu, dass man die einmal eingesetzte Bioherzklappe durch eine zweite mit einem ähnlichen Operationsrisiko wieder ersetzen kann. Und damit zur schwedischen Studie. Michael Persson und Kolleginnen haben sich alle 17.000 Patientinnen und Patienten angeschaut, die zwischen 2003 und 2018 in einer der Herzchirurgischen Kliniken in Schweden eine biologische Aortenklappe bekommen haben. Das geht, wie gesagt, wegen der Nationalen Register und weil die Daten alle anonymisiert sind. Und dann kann man das einfach auswerten. Der primäre Endpunkt für die Wissenschaftlerinnen war die kumulative Inzidenz einer erneuten Intervention, also ein erneuter Aortenklappenersatz. Und jetzt haben sie sich in diesen 16 Jahren bei den 17.000 Patientinnen und Patienten die Klappengruppen angeschaut, die zum Einsatz gekommen sind. Sie sagen selbst, aufgrund der Bevölkerungszahl in Schweden haben sie selbst in den 16 Jahren bei den 17.000 Patientinnen und Patienten nicht genügend Daten, um das auf jede einzelne Klappe herunterzubrechen, die da eingesetzt werden kann, aber immerhin auf Klappengruppen. Die mit Abstand am häufigsten eingesetzte Klappe ist eine sogenannte Perry mount klappe Und das ist tatsächlich auch, wenn man jetzt das Ergebnis vorwegnimmt, die Klappe mit der niedrigsten Rate an Reinterventionen, der niedrigsten Mortalität und der niedrigsten Rehospitalisierungsrate. Also in zehn Jahren nach dem Einsatz einer solchen Perrymount-Klappe, die ist übrigens aus Rinderperikard, sind nur in 3,6% der Fälle erneute Interventionen notwendig. Wenn man sich jetzt andere Klappen anschaut, um das ins Verhältnis zu setzen, dann kommen sogenannte Microflow-Crown-Klappen mit einer Inzidenz von 12,2% fast viermal so hoch raus und bei neueren Soprano-Klappen ist es mit knapp 10% fast dreimal so hoch. Also nochmal, Paramount mit unter 4% und die beiden Vergleichsklappen mit knapp 10 oder über 10%. Auch bei der Mortalität schneidet diese Paramount-Klappe am besten ab. Wenn man wieder nach 10 Jahren schaut, dann sind in der Paramount-Gruppe 44% der Patientinnen und Patienten gestorben, nach 15% 72%. Und wenn man sich jetzt die anderen Klappen anschaut, einmal nur die Mitroflow Crown Klappe, da sind es nach 10 Jahren schon 70 Prozent und nach 15 Jahren 91 Prozent. Was heißt das zusammengefasst? Die Paramount Modelle sind die Klappen mit den wenigsten erneuten Interventionen, der niedrigsten Gesamtmortalität und den wenigsten Krankenhausaufenthalten wegen Herzinsuffizienz. Und das heißt, die Ergebnisse unterstützen eigentlich retrospektiv das, was die schwedischen Herzchirurginnen und Chirurgen sowieso schon getan haben, nämlich die zuverlässigste Klappe am häufigsten einzusetzen. Wir haben Helge Möllmann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am St. Johannes Hospital in Dortmund gefragt. Der ist Experte für Herzklappen. Und... Ihn haben wir um eine Einschätzung gebeten. Helge Möllmann weist das auch mal darauf hin, dass diese schwedischen Daten eben ermöglichen, die Versorgungsrealität darzustellen. Das Tolle ist, dass das eben eine sehr große Gruppe ist und dass die auch nicht vorher irgendeiner Auswahl unterzogen werden musste. Und das ist die bestmögliche Art, die tatsächliche Lebensdauer dieser Bioprothesen zu erfassen. Was Möllmann spannend findet, ist, dass die Reinterventionsrate nach zehn Jahren deutlich unter zehn Prozent liegt. Das findet er bemerkenswert. Ich persönlich finde das ehrlicherweise wirklich verwundernswert, weil das ja grundsätzlich alles schwerst herzkranke Patientinnen und Patienten im fortgeschrittenen Alter sind. Und wenn wir über diese Reinterventionsrate bei Bioprothesen sprechen, und dann eine relativ hohe Überlebensrate haben nach zehn Jahren mit mehr als der Hälfte, dann spricht das doch für diese biologischen Prothesen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass auch Helge Möllmann hier klar sich für die biologischen Prothesen statt der mechanischen Prothesen ausspricht. Er sagt auch ganz klar, dass die mechanischen Prothesen im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht zwingend ewig halten. So, und das ist auch, die Botschaft für uns in Deutschland, denn auch in Deutschland geht die Zahl der mechanischen Klappen, die eingesetzt werden seit Jahren, kontinuierlich zurück. Und das heißt, diese schwedische Studie, die natürlich nicht eins zu eins auf uns angewendet werden kann, die unterstreicht trotzdem, dass es ein sinnvoller Weg ist, den die deutsche Herzchirurgie hier geht. Persönlich nehme ich mit, dass das sehr erfreulich ist, was in dieser großen schwedischen Studie herausgekommen ist, denn Ganz ehrlich, wenn ich irgendwann eine Aortenklappe brauche, dann werde ich ja nicht entscheiden, ob ich eine Perimount, eine Mitroflow oder eine Trifecta bekomme. Aber die Herzchirurginnen und Chirurgen sammeln die entsprechenden Daten und das weist in die richtige Richtung und schafft an der Stelle die Evidenz in der Chirurgie, über die wir so häufig sprechen, dass die notwendig ist, dass wir sie für alle Operationen und alle Eingriffe endlich schaffen, weil sie in vielen Bereichen lange Zeit gefehlt hat. Insofern finde ich das einen enorm guten Beitrag und vorbildlich, wie das hier bei den Herzchirurginnen und Chirurgen funktioniert. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefällt, dann verratet das doch einer Freundin oder einem Freund, damit auch die gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.